0: Bitcoin löst die zugrunde liegende Spannung vollständig auf. Es handelt sich um digitale, das heißt informationelle Knappheit. Wir erhalten die Übertragbarkeit von E-Mails ohne Vertrauen, nur mit Verifizierung. Ich lese den besten Bitcoin-Content im Space und übersetze ihn, damit ihr ihn bequem anhören könnt, unterwegs oder daheim. Mein Name ist Rob und das ist eine weitere Episode von bitcoinaudible.de Willkommen zur Folge Nummer 136 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen, zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Ja, heute geht's weiter mit dem zweiten Teil des dritten Teils von Alan Farringtons Trilogie Bitcoin ist Venice. Wie schon im ersten Teil dieser Vorlesung, das war Vorlesung Nummer 134 erwähnt, geht es in diesem Text um in unserer heutigen Zeit stattfindende Analogien, Ähnlichkeiten zur Entwicklung des Kapitalismus im frühen Venedig des zwölften Jahrhunderts. Alan beschreibt die damals mit dem Aufkommen des Kapitalismus verbundenen tektonischen gesellschaftlichen Verschiebungen die Abkehr vom Feudalismus und die Anzeichen unserer Zeit für ein Wiederaufkommen des Feudalismus, des sogenannten Neofeudalismus und Bitcoin als Ausweg. Im heute vorgelesenen Teil findet ihr die Unterkapitel »Bitcoin ist Schwerkraft«. Wie ein schwarzes Loch saugt dieser Wertakkumulator Bitcoin immer mehr Aufmerksamkeit, wirtschaftliche Dynamik und Planung für die Zukunft ein. Das Kapitel »Bitcoin ist Logos«, Bitcoin ist Sprache, ein globaler Sprechakt, von Natur aus friedlich. Und Bitcoin ist Technik, ein Amalgam handwerklicher Kunst, Wissenschaft und Technik, die ihresgleichen sucht. Freut euch also schon mal auf diesen Abschnitt der Vorlesungen von Alan Farringtons letzten Teil der Trilogie Bitcoin ist Venice, Bitcoin ist Venedig und jetzt geht es mal los mit dem Abschnitt betitelt Bitcoin ist Schwerkraft. Ein Zitat von Tarek El-Divani Ein Geldbetrag, der einer Regierung geliehen wird und die dafür verlangten Zinsen werden als risikofrei angenommen, weil man wiederum davon ausgeht, dass eine Regierung weitere Geldbeträge beisteuern, leihen oder drucken kann, um ihre Schulden zu bezahlen. Diese drei Möglichkeiten stehen einer modernen Regierung in der Tat zur Verfügung, aber man darf nicht außer Acht lassen, dass die Regierung bei der Anlage des geliehenen Geldes keinen Zugang zu risikofreien Renditen hat. Die zuvor genannten Optionen sind in Wirklichkeit nichts anderes als Mittel, um die Rechnung auf andere abzuwälzen, wenn sich die Tatsache eines nicht-risikofreien physischen Systems schließlich wieder durchsetzt. Ende des Zitats Bislang war es sehr schwierig, sich vorzustellen, welcher Wert genau friedlich aus dem Fiat in den Bitcoin gewandert ist. Die Preisbildung findet nur am Rande statt und ein marginaler Fiat, der in Bitcoin umgetauscht wird, ist nur eine Bankverbindlichkeit, die die Bank umetikettiert. Der Umtausch von Bitcoin am Rande des Marktes führt wahrscheinlich zu einer geringeren Zeitpräferenz, wie oben erörtert, und damit zu einem geringeren Verbrauch von Müll, was aber nur kontrafaktisch denkbar ist. Das wird sich ändern, wenn die Menschen anfangen, nicht nur ihr Fiat und nicht nur ihre Zeit zu verkaufen, sondern wenn sie anfangen, reale Vermögenswerte zu liquidieren. Gold wird wahrscheinlich das erste Opfer sein, aus leicht verständlichen Gründen, denn Bitcoin ist in fast jeder Hinsicht ein Upgrade. Aber Gold ist nicht systemisch wichtig. Diese Verschiebung wird zwar spürbar sein, aber ansonsten keine Auswirkungen haben. Wenn der Akkumulationsbetrieb kurzfristige Kredite, Immobilien und passives Eigenkapital erreicht, dann geht die Party erst richtig los. Diese drei sind künstlich große Vermögensklassen, da sie die Jure produktiv sind, also Geld generieren und nach Rondit bewertet werden. Aber de facto spekulative Sparinstrumente sind, da langfristiges Sparen mit Fiat unmöglich ist. Noch entscheidender ist jedoch, dass sie systemrelevant sind. Ihre Preise beeinflussen in ihrer Gesamtheit die Kapitalbildung. Die Quintessenz des zweiten Teils meiner essay der Capital Strip Mine, ist, dass diese Preise falsch sind und daher das Kapital so schnell abgebaut wird, wie es gebildet wird. Dies umzukehren ist die langfristige Hoffnung, aber die kurzfristigen Mechanismen dieser Umkehr zu antizipieren, ist eine ganz andere Sache. Die wichtigste Erkenntnis ist, dass die Art von Abflüssen, die ich erwarte, keine Auswirkungen auf die langfristigen Inhaber haben würde abgesehen von einer kleinen Enttäuschung, wenn diese Vermögenswerte tatsächlich nach Rendit bewertet werden. Da dies aber nicht der Fall ist, kann jeder erhebliche Abfluss leicht zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden. Unternehmen nutzen kurzfristige Kredite als Ersatz für Bargeld mit einer inflationsabsichernden Rendit, auch wenn diese heutzutage sehr gering ist. Aber dies ist keine Investition. Es gibt keine Gewinne sondern nur einen sicheren Schutz vor Verlusten. Wenn der Abwärtsschutz wegfällt, ist das gesamte Konzept hinfällig. Und das kann leicht passieren, ohne dass es zu umfangreichen Verkäufen kommt, sondern einfach nur, weil man es versäumt, weiter zu verkaufen. Denn der Sinn von kurzfristigen Krediten besteht darin, dass sie ständig verlängert werden. Als nächstes würden wahrscheinlich die Zentralbanken eingreifen, um diese Märkte mit dem Kauf von Vermögenswerten zu »Unterstützen« was natürlich die beste denkbare Bestätigung für den Nutzen von Bitcoin ist. Hinter all dem steht die scheinbar einfache Frage nach dem fairen Wert von Bitcoin. Es wird immer ein Zögern geben, Ersparnisse von etwas so gut verstandenem und natürlich bepreisten wie kurzfristigen Krediten auf Bitcoin zu verlagern, weil man völlig unsicher ist, wie man den Preis von Bitcoin mit seinen Fundamentaldaten vergleichen kann. Nach und nach wird man erkennen, dass sich das traditionelle Verhältnis bei Bitcoin umkehrt. Ich glaube nicht, dass es ganz richtig ist zu sagen, dass der Preis von Bitcoin seine Fundamentaldaten sind. Aber sicherlich ist sein Preis eine weitgehend reflexive Funktion seiner Fundamentaldaten. Wenn der Preis steigt, steigen die Fundamentaldaten. Und wir müssen auch darauf achten, dass wenn der Preis fällt, die Fundamentaldaten fallen. Ein anhaltender Angriff, der den Preis lange genug nach unten treibt, ist bei weitem das größte Risiko. Bitcoin war am schwächsten, als er am kleinsten war. Aber das ändert sich, je mehr Zeit vergeht. Bitcoin ist ein schwarzes Loch, das einen unhaltbaren künstlichen Wert über seinen Ereignishorizont hinaus ansaugt. Je mehr er wächst, desto stärker wird seine Anziehungskraft. Bitcoin ist Schwerkraft. Das Argument der Realisierung als Wertaufbewahrungsmittel ist bei weitem das offensichtlichste und am wenigsten kreative und kratzt nur an der Oberfläche der wahrscheinlichen weiteren Entwicklung. Betrachten wir die Auswirkungen der zunehmenden Liquidität, die sich wohlgemerkt von dem Preis allein unterscheidet. Dies ist eine notwendige Voraussetzung dafür, dass immer größere Käufe überhaupt getätigt werden können. Microstrategy hätte das, was es ein Jahr zuvor getan hat, nicht tun können. Apple und Berkshire, mag ich zu behaupten, können immer noch nicht das tun, was sie wahrscheinlich eines Tages tun werden. Aber die Marktvertiefung hat noch weitaus interessantere Auswirkungen. Sie ermöglicht zum Beispiel die baldige Vernichtung der Devisenmärkte, die von SAP kopiert werden soll, durch Strike. Strike kombiniert die immer enger werdenden Spreads auf Fiat-Liquiditätspools mit der sofortigen Abwicklung. Und der relativen Programmierbarkeit von Lightning, um unübertroffene Devisentransfers anzubieten. Es gibt hier mehrere erstaunliche Funktionen, die wir unbedingt verstehen sollten. Erstens kann diese Dienstleistung nicht mit der Infrastruktur für die Abrechnung von Fiat Geld abgeglichen werden. Ich meine damit nicht, dass es schwierig ist, sondern dass es unmöglich ist, Interbankenzahlungen mit derselben Währung und innerhalb desselben Rechtsgebiets können mehr oder weniger kostenlos und sofort erfolgen. Und sind es vielerorts auch, da es sich lediglich um die Umetikettierung einer Bankverbindlichkeit oder schlimmstenfalls um einen Nettostrom zwischen Banken mit gegenseitiger Gegenpartei handelt, der einen enormen Umfang gebündelt und ordnungsgemäß abgewickelt und somit den Endnutzern zu geringen oder gar keinen Kosten angeboten werden kann. Währungsübergreifend, länderübergreifend oder beides ist es jedoch nicht möglich, grundsätzlich, weil Fiat ein Schuldtitel ist. Was man in diesem Zusammenhang als einfache Zahlung bezeichnen könnte, ist in Wirklichkeit eher ein Kreditrelais. Jede Bank muss der nächsten Partei in der Kette vertrauen und nicht nur die operativen Kosten, sondern auch das wahrgenommene Risiko einkalkulieren, bevor sie es weiterleitet da die eigentliche Forderung erst viel, viel später beglichen wird. Und Zahlungsströme? Forget about it. Nicht in ihren kühnsten Träumen. Bei Strike ist alles das nicht relevant. Bei Lightning gibt es keine Wertuntergrenze. Und der Betrag wird sofort beglichen und das war's. Durch diesen Dienst wird der Nutzer überhaupt nicht mit dem Bitcoin-Preis konfrontiert. Und doch vertieft die Tatsache seiner Existenz und Nutzung die Märkte was direkt dazu beiträgt, dass die Fundamentaldaten von Bitcoin und damit der Preis steigen. Und wenn die Vielnutzer dieses Systems eines Tages beschließen, dass sie die Überweisungen, die sie erhalten, lieber in einem soliden, welloffenen, programmierbaren Geld behalten wollen, dann macht es den Prozess noch einfacher. Das ist aber noch nicht alles. Die Lightning-Infrastruktur ist noch jung und klein und sie braucht einen Einsatz, um zu wachsen. Welchen besseren Weg gibt es, Bitcoin-denominiertes Kapital einzusetzen, als eine Rendite auf wettbewerbsfähige Liquidität und Routing zu erzielen? In dem Maße, wie der Fiat-Wert von Bitcoin wächst, steigen auch die Anreize zur Skalierung von Lightning beizutragen, was die Effizienz von Fiat-Zahlungen erhöht, die über Strike und andere über Lightning geleitet werden, was die Tiefe der Fiat-Märkte für Bitcoin erhöht. Und je mehr Lightning skaliert, desto mehr Möglichkeiten eröffnet die Aussicht auf Zahlungsstreaming für eine bessere Finanzierung dezentraler Infrastrukturen. Zum Beispiel Anreize für den Betrieb von Tor Exit Notes, die Speicher- und Routing-Bausteine, die von Leuten wie SciHub gesucht werden, zugängliche und tragbare Ökonomien im Gaming-Bereich, die Monetarisierung von Inhalten außerhalb von Plattformen und werbefreie, inhaltsgetriebene Apps – aber auch Dinge, die sich buchstäblich noch niemand vorgestellt hat. All das erhöht den Nutzen von Lightning, was wiederum den Nutzen von Bitcoin erhöht. Je mehr in diese Umlaufbahn fällt, desto größer wird die Umlaufbahn. Das Chevron's paradoxon im Metaversum. Ein Hinweis von mir als Vorleser, unter dem chevons paradoxon versteht man in der Ökonomie eine Beobachtung, der zufolge technischer Fortschritt der die effizientere Nutzung eines Rohstoffes erlaubt, letztlich zu einer erhöhten Nutzung dieses Rohstoffes führt, statt sie zu senken. Also ein Rebound-Effekt gewissermaßen. Weiter im Text. Tiefere Märkte legitimieren indirekt auch die Kreditvergabe von Fiat gegen Bitcoin-Reserven. Obwohl sie nominell darauf zugeschnitten sind, synthetische institutionelle Hebelwirkung zu ermöglichen, wird die Normalisierung dieses Dienstes den Anreiz für jeden Verringern jemals zu verkaufen, und zwar im umgekehrten Verhältnis dazu, wie weit Bitcoin zu einem bestimmten Zeitpunkt für regelmäßige Zahlungen akzeptiert wird. Es wird der spekulative Angriff von Pierre Rochard sein, aber ohne, dass man sich dessen bewusst sein oder es beabsichtigen müsste. Ein weiterer Hinweis von mir als Vorleser, die Vorlesung Spekulative Attacken von Pierre Rochard findet ihr als Episode Nummer 3 auf bitcoinaudible.de. Hört mal rein, sehr anhörenswert. Zurück zum Text. Es wird einfach das Vernünftigste sein, was man tun kann. Wenn die Miner in der Lage sind, auf diesen Dienst zuzugreifen, um für Strom zu bezahlen, und sei es auch nur teilweise, wird sich das marginale Angebot verflüchtigen. Dadurch werden auch Kreditkartenprämienprogramme, Gehaltsumwandlungen und wieder einmal Dinge, an die buchstäblich noch niemand gedacht hat, die sich nominal als vernachlässigbar darstellen mögen, bei denen es aber eher um den Kauf von Mindshare als um Fiat geht, zunehmend realisierbar. Kleine Käufe führen zu großen Käufen. Richtig kultivierte, erwachsene, Ivy League, MBA und CFE-akkreditierte Leser könnten diese ganze Argumentation und meine Begeisterung dafür mit GameStop vergleichen. Der Finanzkomödie Toujours im Sinne von hochnäsigen Einzelhändlern, die denken, dass sie es dem Mann heimzahlen aber in Wirklichkeit nur ihre Ersparnisse für einen Streich verbrassen, aus dem Citadel letztlich als Gewinner hervorgeht. Nicht meine Leseart, um das klarzustellen, aber eine gängige. Ich bin der Meinung, dass diese Leute genau wussten, was sie taten und dass man es beweisen kann, wenn man nur hinschaut. Ich würde solche Leser ermutigen, ernsthafter über die Spieltheorie nachzudenken, die mit all dem verbunden ist, insbesondere wenn Gold und dann kurzfristige Staatskredite in die Umlaufbahn von Bitcoin fallen. Man könnte meinen, dass dies genau ins Leere führt, aber die Zentralbanken von Venezuela, Iran, Nordkorea und Singapur würden Ihnen widersprechen, soweit wir wissen. Die Akkumulation der Zentralbanken wird das bestimmende makroökonomische Thema des Jahrzehnts werden und die Befürwortung der Akkumulation durch die technikaffinen Menschen eines der bestimmendsten politischen Themen. Völlig mobiles, unpfändbares Kapital wird dorthin gelockt, wo es am meisten willkommen ist, und wird sich dort physisch vermehren, ebenso wie das Humankapital, das wahrscheinlich mit ihm einhergeht. Länder mit geopolitischen Rivalen, die beschließen, Bitcoin zu verbieten, werden sich die Nase abschneiden, um ihr Gesicht zu wahren. Wenn China anfängt, Russland für Erdgas zuerst in Dollar Stablecoins auf Bitcoin und dann in Bitcoin zu bezahlen, sage nicht, ich hätte dir nicht gesagt, dass du lieber ein bisschen mehr darüber nachdenken solltest als gar nicht. Wenn ich es mir recht überlege, kann man sogar GameStop ohne Ironie in diese Diskussion einbeziehen. Es hat sich herausgestellt, dass eine ansehnliche Menge an vorgetäuschten Volkszorn unangebracht war und der wahre Schuldige für die Verarschung des kleinen Mannes nicht in zwielichtigen Hinterzimmergeschäften zwischen Citadel, Sequoia, der SEC und der FED zu suchen ist, sondern vielmehr in den Beschränkungen von Aktienclearing und Abrechnung angesichts der Mechanismen des Gegenparteirisikos. Stelle dir, wenn auch nur für einen Moment, tokenisierte Aktienzertifikate vor, die an einen sicheren digitalen Inhaberwert gekoppelt sind, ohne Gegenparteien und die sofort in T-Plus abgewickelt werden. Kannst du dir das vorstellen? Citadel mag der kurzfristige Gewinner sein, aber langfristig geht es um tokenisiertes Eigenkapital auf Sidechains. Bitcoin ist Logos Ludwig Wittgenstein sagte, sich eine Sprache vorzustellen bedeutet, sich eine Lebensform vorzustellen. Der Gründer von LinkedIn, Reid Hoffman, sagte im Tim Ferriss Podcast, dass Bitcoin wie ein wittgensteinsches Sprachspiel sei, ohne es weiter auszuführen. Wenn ich den Stab weiterführen sollte, würde ich auf den Text »Philosophische Untersuchungen« und das Diktum verweisen, dass »die Bedeutung eines Wortes« seine Verwendung in der Sprache ist. Mit anderen Worten, und hier ist kein Wortspiel beabsichtigt, Hoffman charakterisiert Bitcoin als nur dann verständlich, wenn er die Handlungen der Teilnehmer so interpretiert, dass sie im Wesentlichen aus der Kommunikation mit anderen Teilnehmern bestehen, also in einer kodifizierten Grammatik ausdrücken, was sie meinen, und sich auf diese Grammatik verlassen, um zu verstehen, was andere meinen. Ich denke, es lohnt sich noch einmal Norwood Russell-Hansen zu zitieren, um die Position eines funktional ungebildeten Außenseiters in der Gegenwart eines solchen Sprachspiels zu würdigen eines Anhängers der zugegebenermaßen satirischen, semantischen Theorie des Geldes. Wenn die Wahrnehmung theorielastig ist und unsere Theorie die Möglichkeit einer neuen Geldschöpfung von Grund auf ausschließt und dieses Geld die Form einer Sprache annimmt, die wir nicht sprechen und wir diese Sprache nicht lernen wollen, weil wir glauben, dass es sie nicht geben kann, dann ist es so gut wie sicher, dass wir sie nicht verstehen. Die Tatsache, dass Bitcoin als ein Sprachspiel betrachtet werden kann, macht deutlich, warum er von Natur aus friedlich ist. Geld ist ein Informationssystem, das aufzeichnet und aktualisiert, wer Arbeit geleistet hat, die von anderen geschätzt wird, so dass Kredit universalisiert und sozial skaliert werden kann. Frederick Lane und Reinhold Müller stellen in Money and Banking in Medieval and Renaissance Venice fest, dass sowohl Tauschmittel als auch Wertmaßstab hinreichend zweideutig sind, um Geldwert zu einer Frage des Grades zu machen. Und dass die beiden konzeptionell und historisch trennbar sind. Diese Aufzeichnung und Aktualisierung ist ein technisches Problem und die in Frage kommenden technischen Lösungen sollten nicht danach bewertet werden, wie und wie gut sie hinreichend uneindeutige Definitionen erfüllen, sondern wie und wie gut sie funktionieren, ob es sich nun um Reisteine, Golddukaten oder auf Dollar lautende Bankverbindlichkeiten handelt, ob sie physisch oder digital sind, ob sie abstrakt oder instanziiert sind, ob es sich um Schulden oder reine Vermögenswerte handelt. Die von Bitcoin angebotene Lösung ist in gewissem Sinne die reinste, die bisher erdacht wurde da sie diese Informationen in Form von Sprache erfasst. Wir verwenden nur Software, um die Grammatik zu überprüfen. Wie von Ross Stevens auf der SeLocon deutlich gemacht wurde, ist Amus' Formulierung der Verkäuflichkeit über den Raum und Verkäuflichkeit über die Zeit nun fest im Lexikon verankert. Es lohnt sich, dies im Zusammenhang mit dem Verständnis von Bitcoin als Sprache und Geld als Informationssystem weiter zu vertiefen. Das Wesen der zeitlichen Verkäuflichkeit ist Solidität. Das Wesen der räumlichen Verkäuflichkeit ist Übertragbarkeit. Vor Bitcoin standen beide in einem unausweichlichen Spannungsverhältnis. Die wirtschaftliche Entwicklung führt zu einer Marktnachfrage nach Geld, das zunehmend rein informativ ist, da der Handel selbst komplexer wird, als es die Bewegung von Bargeld effizient unterstützen kann. Aber Informationen sind von Natur aus nicht knapp. Und so erfordert die Beibehaltung eines gewissen Anscheins von Knappheit bei Informationsgeld, also zeitliche Verkäuflichkeit, das Vertrauen in eine zentrale Quelle der Wahrheit. Wohlgemerkt bedeutet dies nicht Fiat, sondern Treuhänderisch, vom Lateinischen fiducia, was Vertrauen bedeutet. Im Venedig des 13. Jahrhunderts war das Bankgeld, die Bezahlung ausschließlich durch Belastung und Gutschrift von Konten bei einer Bank, Relativ vertrauenswürdig und tatsächlich war es dominant und florierte. Ganz zu schweigen von Genua, Florenz, Barcelona und Brügge, die über Wechsel interoperabel waren. Alle vielleicht etwas weniger zeitlich, dafür aber weitaus mehr räumlich handelbar. Aber natürlich löst Bitcoin die zugrunde liegende Spannung vollständig auf. Es handelt sich um digitale, das heißt informationelle Knappheit. Wir erhalten die Übertragbarkeit von E-Mails ohne Vertrauen, nur mit Verifizierung. Eine Bitcoin-Transaktion ist ein globaler Sprechakt, der in etwa bedeutet, ich habe nachweislich Anspruch auf diesen Teil x der Geldmenge und übertrage ihn jetzt an jemand anderen. Und zwar in einer Sprache, an die sich jeder für immer erinnert und die nicht zum Lügen verwendet werden kann. Aus diesem Grund werden Bemühungen, Bitcoin zu verbieten, zwar sicherlich versucht werden, aber auch fast sicher scheitern. Bitcoin ist der ultimative Samistat. Bitcoin ist Logos. Dies ist auch eine Quelle großen Optimismus angesichts der vorherrschenden rechtlichen und gesellschaftlichen Verpflichtungen zum Schutz politisch unerwünschter Äußerungen. So naiv es manchen auch erscheinen mag, ich denke, dass einer der wichtigsten Fälle des obersten Gerichtshofs der USA in den nächsten 20 Jahren das Urteil sein wird, dass das Recht auf die Veröffentlichung von Bitcoin-Transaktionen durch den ersten Verfassungszusatz garantiert ist. Vor diesem Urteil, auch wenn die Rechtmäßigkeit noch in der Schwebe ist, erwarte ich, dass sich ein amtierender Kongressabgeordneter auf das Kongressprivileg beruft, und eine Transaktion sendet, indem er ihre hexadezimale Darstellung im Plenum des Repräsentantenhauses oder Senats diktiert. Wahrscheinlich wird sie dann getwittert, in eine öffentliche Stellungnahme eingearbeitet und in eine Fahne eingebettet, die dann auf T-Shirts und Anstecknadeln landet und ganz physisch als Plakat bei Protesten geschwenkt werden kann. »Tritt nicht auf meine Not!« Entweder du machst abzählbar unendliche Mengen von Zahlen, Buchstaben und Farben illegal, was immer das auch bedeuten mag, oder du akzeptierst, dass Bitcoin passieren wird. Bitcoin ist Techne. John Julius Norwich sagte, Die Venezianer waren keine Denker, sie waren Macher. Sie waren empiriker par excellence und misstrauten abstrakten Theorien. Die Aufzeichnung und Aktualisierung des sprachlichen Akts der Wertübertragung ist ein technisches Problem, für das Bitcoin eine technische Lösung darstellt. Es ist keine Idee, wie die Dinge funktionieren sollten. Es ist eine reale Sache, die funktioniert. Auch wenn diese Feststellung leichtfertig erscheinen mag, ist diese Unterscheidung enorm wichtig. Nick Carter sagte kürzlich zu Francis Coppola, dass man, um einen Apfelkuchen von Grund auf neu zu backen, zuerst das Universum erfinden muss. Damit wollte er sagen, dass man Bitcoin erschaffen muss, wenn man ein robustes, schnelles und endgültiges Online-Zahlungssystem schaffen will. Keine Alternative hat jemals wirklich funktioniert. Da die Probleme, die Bitcoin löst, nicht nur akademischer Natur sind, sondern für die menschliche Zivilisation von zentraler Bedeutung sind, ist das tatsächliche Funktionieren ziemlich wichtig. Bitcoin ist Techne. Ich denke, dass dies die wahrscheinlich größte Hürde für die meisten Neulinge darstellt, die sich tatsächlich die Mühe machen, die Details zu verstehen, denn auf den ersten Blick ist Bitcoin als technisches Konstrukt völlig absurd. Meiner machen was? Coins werden wie gelagert? und so weiter. Wir alle haben diese Gespräche schon geführt. Selbst mathematisch Interessierte, die gerne mit den kryptografischen Primitiven spielen, könnten, wenn ihnen der größere Kontext fehlt, denken, dass dies völlig lächerlich ist, weil doch alles in Ordnung ist. Aber mit dem richtigen Kontext können wir natürlich sagen, dass dies genauso lächerlich ist, wie es sein muss, weil nicht alles in Ordnung ist. Und doch gibt es eine bestimmte Art von Skeptikern, die einige oder die meisten der Bitcoin-Konstruktion bewundern, sich aber nicht dazu durchringen können, voll an Bord zu gehen, weil Bitcoin ein Lieblingsproblem nicht vollständig zu lösen scheint oder ein Lieblingsproblem mit der Art und Weise, wie Bitcoin die Probleme löst, die es eindeutig löst. Coppola gehört sehr zu diesem Lager. Ich würde sagen, Peter Schiff und Mike Green sind es auch. Alle sind interessante und seriöse Menschen, die in vielen Fragen, die Bitcoin berührt, die richtige Einstellung zu haben scheinen, mit der mysteriösen Annahme von Bitcoin selbst. In Bezug auf Bitcoin nehmen Sie alle Variationen dieses pedantischen Geblänkels an, das oberflächlich betrachtet raffiniert ist, aber in Wirklichkeit die meretrischste und unseriöseste Position von allen ist, weil nichts auch nur annähernd Praktisches angeboten wird. Sie befassen sich nicht mit der Realität, wie sie ist, sondern wie Sie sie gerne hätten. Ihre Lösungen sind sauber raffiniert und werden niemals umgesetzt. Bitcoin beschäftigt sich mit der Realität, wie sie tatsächlich ist. Er ist hässlich und er funktioniert. Diese gesamte Argumentation wird wahrscheinlich nie verschwinden, da sie bereits im Mai 2011 in dem inzwischen legendären Buch »Bitcoin is worse is better« von Gwern vollständig widerlegt wurde. Zitat »Das Opfer, das Bitcoin bringt, um Dezentralisierung zu erreichen, ist, wie praktisch auch immer, ein zutiefst hässliches.« die ersten Reaktionen auf Bitcoin, selbst von befreundeten Kryptografen und Enthusiasten digitaler Währungen, waren fast einheitlich extrem negativ und betonten die wahrgenommene Ineffizienz und die im Vergleich zu meisten Kryptografie schwachen Sicherheitsgarantien. Die Kritiker ließen das Perfekte zum Feind des Besseren werden und erkannten das Potenzial von Bitcoin nicht. Der hässliche, ineffiziente Prototyp von Bitcoin hat jedoch erfolgreich eine sichere, dezentralisierte digitale Währung geschaffen, die auf unbestimmte Zeit auf Erfolg warten kann. Und das war genug, um schließlich zur Annahme, Verbesserung und zum Wachstum zu einer sicheren, globalen, digitalen Währung zu führen. Ende des Zitats. Ein Hinweis von mir als Vorleser. Die Vorlesung dieses fundamentalen Bitcoin-Texts findet ihr als Folgenummer 96 auf bitcoinaudible.de. Unbedingt auch da mal reinschauen bzw. hören. Weiter im Text. Die Annahme dieser technischen Ethik wird die Neugierigen immunisieren gegen solch unsinniges Gerede wie Nassim Daleb's unvorhersehbare Ausbrüche über komplexe Systeme, Volatilität oder Skalentransformationen oder Eric Weinsteins Behauptung, dass wir die Blockchain loswerden müssen, damit sie ein lokale, zwungenes Erhaltungsgesetz ist, dass die Raumzeit durch ein System von Computerknoten ersetzt. Wenn du Bitcoin in eine Eichtheorie einbetten möchtest, Eric, dann mach nur weiter. Ich freue mich darauf, das BIP zu lesen. Aber bitte tu es tatsächlich. Plätschere keine Chomsky-Sätze in der Metersprache und erwarte, ernst genommen zu werden. Aus farblosen, unausgegorenen Ideen wird eine dezentrale Währung nicht gemacht. Ja, und das beschließt den zweiten Abschnitt unserer Trilogie Bitcoin ist, bzw. Bitcoin ist Venedig von Alan Farrington. Wie schon beim ersten Teil erwähnt, einer der Texte mit viel Tiefgang, den man am besten zwei- oder dreimal anhört, um die Fäden richtig zu verknüpfen und maximal zu profitieren. Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit dem abschließenden Teil Bitcoin ist Venedig. Bitcoin als Fundament für die nächste große Phase wirtschaftlichen Aufschwungs dann noch wieder mit einer ausführlicheren Nachbesprechung des gesamten Texts dann. Für heute möchte ich es dabei mal bewenden lassen. Meine Stimme ist schon etwas angeschlagen, wie man, glaube ich, hört. Wie immer möchte ich euch zum Abschluss ersuchen, auf jeden Fall den Like-Button nicht zu klicken, zu vergessen, wenn euch diese Vorlesung gefallen hat, wenn ihr es interessant gefunden habt oder die Nachbesprechung interessant fandet. Hinterlasst bitte Kommentare, Anregungen, Wünsche, Beschwerden, alles ist willkommen und ich finde es immer hochinteressant, eure Kommentare zu lesen, Offen gesagt. Auch die, die ihr bei gelegentlichen Spenden und Unterstützungsbeträgen mit übermittelt. Da gibt es übrigens ja die Möglichkeit, uns per Lightning zu unterstützen. Klickt einfach auf die Links, die ihr direkt unterhalb dieser Episode im Begleittext findet. Da gibt es einfache Möglichkeiten, auch mal eure Lightning Wallets zu testen und uns einen möglichst vielleicht großherzigen Betrag zu übermitteln. Das hilft tatsächlich, ob ihr es glaubt oder nicht, den Podcast am Leben zu erhalten, denn es gibt ja sonst keine Werbung drin. Also es ist im Prinzip nur ein Projekt, das aus Enthusiasmus an Bitcoin-Projekt besteht und natürlich hilft es aber, die laufenden Kosten und auch den Zeitaufwand zu entschmerzen gewissermaßen, wenn auch Unterstützung dafür eingeht. Eingefleischten Bitcoinen sollte ja bereits das Prinzip des Value-for-Value Value vertraut sein. Das heißt, wenn man Wert durch etwas erfährt, sollte man auch Wert zurückgeben. Nur dann wird die Bitcoin-Ökonomie angeregt und gerät so richtig ins Fließen, wenn nicht nur eine Seite produziert und gibt und investiert, bis irgendwann ausgebrannt ist, sondern auch gelegentlich etwas zurückkommt und in gewisser Weise für den Aufwand entschädigt, also Wert zurückgibt, was, finde ich, die schönere Betrachtungsweise ist. Und da gibt es, wie gesagt, auch die Möglichkeit, wenn ihr da Seits übermittelt, mit etwa GetLB oder anderen Apps einen Kommentar zu hinterlassen. Und da würde ich euch bitten, dann immer auch dazu zu schreiben, auf welche Folge, welche Vorlesung sich diese jeweilige Spende bezogen hat, dann kann ich es zuordnen und vor allem auch dann vielleicht einen Zusatzkommentar, den ihr auch noch daran hängt, besser zu interpretieren, worauf sich das jetzt konkret beziehen mag. Und last but not least, bitte auch nicht vergessen, den Podcast weiter zu empfehlen. Immer wieder lese ich überraschte Kommentare, dass dieser Podcast eigentlich viel bekannter sein sollte, aber es liegt an euch, liebe Leute, ihn weiter zu empfehlen, andere Leute darauf aufmerksam zu machen. Es ist ein Projekt, das letztlich für die Bewusstmachung von Bitcoins-Prinzipien und Wertversprechen gedacht ist, um das den Leuten begreiflicher zu machen, vor allem auch im deutschen Sprachraum. Aber ich kann nicht alles tun. Meine Mittel sind begrenzt, auch meine Zeit ist begrenzt. Natürlich bin ich auch nur in gewissen sozialen Medien und Chatgruppen und ich kann einfach nicht mehr tun. Insofern bin ich auf jeden von euch angewiesen, mal zu überlegen, wo kann ich vielleicht auf den Podcast oder zumindest einzelne Folgen hinweisen. Und tut das bitte. Es hilft dann wirklich dabei, auch, glaube ich und hoffe ich, das Bitcoin-Projekt als Ganzes bekannter und besser verständlich zu machen. Ja, und damit möchte ich es heute schon wieder mal dabei bewenden lassen. Es freut mich, wie immer, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr seid es auch beim nächsten Mal wieder. Lasst euch schon mal überraschen. Bis dann! Freut dich schon mal drauf und genießt das Leben bis dahin, liebe Leute. Ciao, bis dann, euer Rob.